0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Mehr als 2 Euro pro Liter, die Preise beim Tanken steigen aktuell enorm. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine lässt aber nicht nur die Preise an deutschen Zapfsäulen auf Rekordhöhen steigen. Die Folgen des Kriegs treffen auch die deutsche Wirtschaft spürbar.
0: Es kommt zu Störungen von Lieferketten, Produktionen müssen gestoppt werden und Rohstoffe werden immer teurer. Gerade die steigenden Preise für Gas und Öl sind auch für deutsche Unternehmen ein Problem.
1: Insgesamt droht die deutsche Wirtschaftsleistung einzubrechen und die hohen Kosten für Gas und Öl geben die Unternehmen natürlich langfristig auch an die Konsumenten weiter. Produkte und Dienstleistungen werden dann auch für uns teurer.
0: Bei diesen Nachrichten reagieren auch die Anleger an den Börsen besorgt.
1: Aber wie steht es denn jetzt genau um die deutsche Wirtschaft? Droht eine Rezession? Das klären wir in dieser Folge.
0: Auch schauen wir uns an, was das konkret für dich bedeutet und was du jetzt mit deinem Geld machen solltest. Ich bin Laura. Und ich bin Juliane.
1: Bereits vor dem Krieg in der Ukraine litt die Wirtschaft in Deutschland unter riesigen Belastungen. Denn während der Corona-Pandemie traten immer wieder Probleme mit den Lieferketten auf. Es fehlten Zulieferteile aus verschiedenen Ländern und Produkte konnten nicht gefertigt und verkauft werden. Zudem gab es weniger privaten Konsum durch die Lockdown-Maßnahmen
0: und Unternehmen haben weniger investiert. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln kommt in einer Analyse sogar zu dem Ergebnis, dass in Deutschland durch die Corona-Pandemie Schäden in Höhe von rund 350 Milliarden Euro entstanden sind. Und diese Folgen muss die deutsche Wirtschaft eigentlich aktuell noch verdauen.
1: Für Hoffnung sorgte zuletzt die neue, mildere Omikron-Variante und die Aussicht auf die geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen am 20. März. Stefan Kurz leitet die Konjunkturabteilung am Kieler Institut für Weltwirtschaft und beschreibt die wirtschaftliche Ausgangslage so.
2: Zum einen kommen wir aus der Corona-Krise. Wir haben auch ein sehr ruppiges Winterhalbjahr jetzt hinter uns, wo wir schon eine rückläufige wirtschaftliche Entwicklung erlebt haben, äh, nach unseren Schätzungen, äh, insbesondere jetzt zum Jahresauftakt. Und jetzt wäre eigentlich die Zeit, wo die Wirtschaft durchstarten kann, weil ein Großteil der Corona-Maßnahmen jetzt wegfallen, die bislang die wirtschaftliche Aktivität behindert haben.
0: Gerechnet hat man eigentlich mit einer Erholung der Wirtschaft. Das sagt auch Achim Wambach, der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung.
3: Und deswegen sah es eigentlich ganz gut aus. Und ähm, jetzt ist neu hinzugekommen, ähm, die, die Krise durch den, den Krieg, den Russland da betreibt.
1: Als Reaktion auf den Krieg wurde Russland mit zahlreichen Sanktionen belegt. Welche das konkret sind und wie hart diese Russland wirklich treffen, könnt ihr in der letzten Podcast-Folge nachhören. Doch welchen Effekt haben diese Sanktionen jetzt auf die Gesamtwirtschaft? Das hat Wambach für uns bewertet.
3: Russland selber ist wirtschaftlich nicht so, also aus einer Welthorizonts-Perspektive nicht ein so relevanter Faktor. Russland hat ein Bruttosozialprodukt oder ein Bruttoinlandsprodukt, das ist weniger als halb so groß wie das von Deutschland. Weniger als ein Zehntel von dem der Europäischen Union. Deswegen ist, wenn jetzt Russland sanktioniert wird, das eigentlich gar nicht so will.
1: Das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, bemisst übrigens, wie gut es der Wirtschaft eines einzelnen Landes geht. Das BIP umfasst dabei den Wert aller Güter und Dienstleistungen eines bestimmten Landes. Doch wenn Russland wirtschaftlich nicht so relevant ist, was genau belastet denn dann aktuell die deutsche Wirtschaft? Das hat uns Achim Wambach beschrieben.
3: Die Unternehmen, die da involviert sind, betrifft das massiv. Die Lieferketten sind gestoppt. Die Produktion in, in Russland und in der Ukraine natürlich, in die Ukraine machen Kabelbäume. Die können nicht mehr produziert oder wenn sie produziert werden, können sie nicht mehr ausgeliefert werden. Und das ist jetzt gar nicht ein so großer Teil der Wertschöpfung. Aber wenn die nicht da sind, kann man nicht weiterarbeiten. Und deswegen liegen auch hier ein paar äh, Unternehmen, können nicht produzieren, weil sie halt diese Kabelbäume nicht bekommen. Und natürlich die Ölpreise und die Gaspreise, die angestiegen sind. Und da kommt jetzt die zweite Unsicherheit. Keiner kann sagen, wie lange dauert der Konflikt. Werden die schnell eine Lösung finden? Wird das sich sehr lange hinziehen?
0: Wenn wir uns richtig erinnern, waren die Energiepreise ja bereits vor dem Krieg in der Ukraine recht hoch. Über den teuren Strom und ob du deinen Stromanbieter wechseln solltest, haben wir übrigens schon am 20. Januar in einer Folge gesprochen. Durch den Krieg hat sich das aber alles nochmal verschärft, weiß auch Thorsten Schmidt. Er leitet den Kompetenzbereich Wachstum, Konjunktur, öffentliche Finanzen am Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung, dem RWI.
3: Die stark steigenden Öl- und Gaspreise, die wir, das, was wir jetzt gerade erleben, ist eine Folge der, des Krieges in der Ukraine. Ähm, man fürchtet, dass möglicherweise es bald zu einem Embargo kommt, also dass die Lieferungen an Gas und Öl aus Russland, von wo wir stark abhängig sind, dass die ganz eingestellt werden. Und daher werden die, diese Mengen jetzt schon mit, mit Risikoaufschlägen gehandelt. Man erwartet eigentlich schon, dass die Preise steigen, weil die Mengen weiter verknappt werden. So
1: verhängte die US-Regierung in dieser Woche ein Importverbot für Öl und Gas aus Russland. Europäische Staaten wie Deutschland beteiligen sich aktuell allerdings noch nicht an dem Importstopp. Das liegt daran, dass Deutschland etwa die Hälfte der
0: Gaseinfuhren und ein Drittel der Ölimporte aus Russland erhält. Auf die Rohstoffe kann die deutsche Wirtschaft auch nicht einfach so verzichten. Gerade die chemische Industrie benötigt viel Energie für die Produktion und Alternativen müssen erstmal gefunden werden. Das wäre gerade beim Gas nicht so einfach, weiß Wambach.
3: Gas ist doch sehr stark an Pipelines gebunden und ähm, wenn also jetzt es zu einem Gasembargo kommen würde, würde. dann ähm, können wir das nicht so leicht substituieren, weil wir haben keine Pipelines und die Alternative ist vielleicht noch Flüssiggas, das sind diese LNGs, äh, das Flüssiggas, das wird über Schiffe transportiert, aber die sind auch schon sehr stark ausgebucht, es gibt auch nicht so viele Häfen, in Deutschland gibt es keinen Hafen, der Flüssiggas annehmen könnte, das gibt es in Rotterdam.
1: Der Krieg in der Ukraine bringt also zahlreiche Planungsunsicherheiten mit sich. Keiner weiß so richtig, wie sich die Situation entwickeln wird. Und diese Unsicherheit und Unplanbarkeit hat auch konkrete Folgen für die Investitionen von Unternehmen. Also dem Geld, das in Unternehmen beispielsweise neue Projekte steckt, erklärte uns Wambach.
3: Naja, was ist die, die Konsequenz? Unsicherheit ist ja erstmal nur, ja, wir wissen nicht genau, was passiert. ja. Aber Unsicherheit heißt, dass die Unternehmen nicht investieren oder weniger investieren. Weil wenn man investiert, will man eigentlich sicher gehen, dass man damit dann auch irgendwann Geld erwirtschaftet, sonst wird man nicht investieren. Und äh, dass wenn es eine hohe Unsicherheit da ist, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man damit kein Geld erwirtschaftet, höher. Und deswegen sind die Unternehmen weniger bereit zu investieren. Also. Wo es ja ganz klar ist, in Russland wird jetzt nicht mehr investiert. Ja, das ist diese Investitionen werden gestoppt. Ja, ähm, aber soll man jetzt auch noch investieren in, ähm, äh, in eine Produktionsanlage, die sehr viel Energie verbraucht, wenn die Energiepreise so hoch sind? Ja, oder soll man die Investitionen jetzt nicht besser lassen? Und das heißt, die Unternehmen, stoppen ihre Investitionsbudgets und auch noch aus einem weiteren Grund, wenn sie Sorge haben, dass die, dass das noch schlimmer wird, dann brauchen die auch Geld, die brauchen Kapital äh, für Krisensituationen. Also da ist es ganz gut, eine, sozusagen eine Kasse, eine gefüllte Kasse zu haben und auch deswegen stoppen die Investitionen. Und dieser Investitionenstopp, also ein Ausgabenstopp, der führt natürlich dazu, Investitionen sind ja immer auch Käufe, da werden neue Gebäude gebaut, da werden neue Maschinen gekauft, Da, äh, da das ist sozusagen auch Teil der Wirtschaft und und wenn diese Käufe gestoppt werden, dann äh, sieht man das in der Wirtschaft in Form eines Rückgangs des Wirtschaftswachstums.
0: Auch ein Kriegsende würde nicht direkt für Entspannungen sorgen. Denn auch wenn der Krieg jetzt beendet wird, gibt es immer noch Sanktionen, die man zunächst wegverhandeln müsste.
1: Eine Erholung der Wirtschaft auch von der Corona-Pandemie wird also schwieriger als zunächst prognostiziert. Stefan Kurz beschreibt die Lage so.
2: Derzeit sieht es eher so aus, dass wir einen beträchtlichen Dämpfer für die Erholung äh, erleben werden. Ob wir jetzt äh, tatsächlich einen starken Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität äh, hierzulande äh, auch, noch in, äh, auch noch erleben werden, das ist derzeit sehr schwer abzuschätzen. Die Prognostiker sind derzeit alle damit beschäftigt, äh, die Frühjahrsprognosen, anzufertigen. Und ähm, ja, es ist, es ist noch nicht ausgemacht, dass wir jetzt tatsächlich hier äh, einen, ähm, eine Fortsetzung der rückläufigen wirtschaftlichen Aktivität sehen werden.
0: Eine Rezession haben wir laut Professor Wambach aktuell noch nicht, auch wenn das Risiko dafür da ist und mit einem Gasembargo noch höher würde. Mit Rezession ist eine schrumpfende Wirtschaft gemeint. Befindet sich die Wirtschaft in einer Rezession, investieren Unternehmen weniger, manche Unternehmen gehen sogar in die Insolvenz und Mitarbeitende werden entlassen.
1: Eine Rezession ist aber auch konkret messbar. Wie das geht, hat uns Bambach erklärt.
3: Nein, Rezession ist ja ein technischer Begriff. Wenn in zwei Quartalen äh, die Wirtschaft äh, gesunken ist oder nicht gewachsen ist, dann sprechen wir von einer Rezession. Also das, die ist sozusagen gemessen, eine Rezession. Ähm, und das haben wir im Moment noch nicht. Ähm, die Frage ist, laufen wir in eine hinein?
0: Und das hält Oliver Holtemüller wiederum nicht für unrealistisch. Er leitet die Makroökonomik am Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung.
4: Im vierten Quartal, also dem Schlussquartal des Jahres 2021, hatten wir tatsächlich eine zurückgehende Wirtschaftsleistung. Damals ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 0,3 Prozent gefallen. Und wir gehen im Moment davon aus, dass auch im ersten Quartal dieses Jahres die Wirtschaftsleistung noch mal leicht rückläufig sein wird. Das bedeutet, rein technisch gesprochen, hätten wir dann eine Rezession, also zwei Quartale hintereinander, in denen das Bruttoinlandsprodukt sinkt.
1: Es gibt aber auch beruhigende Signale, denkt Holte Möller.
4: Nun ist aber Deutschland insgesamt ein wirtschaftlich recht gut aufgestelltes Land. Wir haben einen soliden Staatshaushalt, das heißt, der Staat hat auch die finanziellen Möglichkeiten, die Folgen der aktuellen Entwicklungen für die Bürgerinnen und Bürger etwas abzudämpfen. Wir sehen ja auch schon, dass da über Entlastungspakete diskutiert wird. Wir haben auch insgesamt eine, eine gut strukturierte Volkswirtschaft, jedenfalls was die ganz großen und wichtigen Bereiche betrifft. Das hilft. Und ähm, es gibt sicherlich Länder, die sich da schwerer tun im Moment. Aber ähm, wie gesagt, äh, es ist eine besorgniserregende Zeit und ganz ausblenden kann man die Sorgen vor der Zukunft äh, auch ökonomisch im Moment sicher nicht.
0: Stefan Kotz sieht das ähnlich. Aus seiner Sicht sprechen zwei Punkte gegen eine gesamtwirtschaftliche Krise.
4: Ob uns die Wucht
2: der Ukraine-Krise so stark erwischt, dass sie die Auftriebskräfte sogar überkompensiert. Das können wir derzeit noch nicht sagen. Zwei Angaben hierzu noch. Wir kommen ja aus der Corona-Krise mit, mit einer aufgestauten Kaufkraft von über 200 Milliarden Euro allein bei den deutschen Verbrauchern. Das heißt, damit können sie im Durchschnitt zumindest einen Teil dieser erheblichen Energiepreisanstiege ja, zumindest rein rechnerisch kompensieren und die Industrie sitzt auf einem riesigen Auftragsüberhang, sodass auch der Wegfall ähm, der, des russischen Exportmarktes äh, auch hier im Durchschnitt äh, zu verkraften wäre. Und äh, deshalb ähm, will ich jetzt noch nicht äh, die nächste Krise im Sinne einer, eines Einbruchs der gesamtwirtschaftlichen Leistung ausrufen.
1: Doch nicht nur die Energiepreise werden teurer, auch beim Tanken schnellen die Kosten in die Höhe. Denn durch den Krieg in der Ukraine steigen auch die Ölpreise. Das liegt daran, dass Importeure die Einfuhr von Diesel aus Russland zurückfahren und sich teureren Ersatz suchen müssen. Und hinzu kommt die ungewöhnlich starke Nachfrage nach Heizöl, die den Preis nochmal erhöht.
0: Und durch die hohen Gas- und Ölpreise werden langfristig auch die Kosten anderer Produkte und Dienstleistungen teurer. Kurz weiß, was dann noch auf uns zukommt.
2: Die schlechte Nachricht ist, dass die Inflationssignale, die wir derzeit bekommen, also die hohen Heizölpreise, die hohen Spritpreise, das ist nur der Vorbote von einem breiter angelegten Preisanstieg. Denn auch alle Unternehmen müssen jetzt ja höhere Energiekosten schultern. Denken Sie beispielsweise an höhere Transportkosten dadurch, dass LKWs jetzt teuren Diesel tanken müssen, das belastet auch alle Produzenten und Händler von Konsumgütern und deshalb wird nach und nach äh, auch deren ähm, werden auch nach und nach deren höhere Kosten weitergewälzt auf die Konsumgüterpreise, also nicht nur die Energieprodukte, die die privaten Haushalte, selber unmittelbar kaufen, Öl zum Heizen oder Gas zum Heizen und zum Kochen und dergleichen und der Sprit an der Tankstelle, sondern auch die allermeisten anderen Konsumgüter, die ja auch eine Energiekomponente haben, äh, werden nach und nach teurer. Inflation
1: bedeutet, dass die Preise steigen. Du kannst also mit deinem Geld weniger kaufen und über die Inflation und wie du dein Geld vor der Inflation rettest, erfährst du mehr in unserer Folge vom 2. Dezember.
0: Sollte es zu einer Rezession kommen, hat das konkrete Folgen für uns. Denn eine Rezession geht typischerweise einher mit einer erhöhten Arbeitslosigkeit, weiß Stefan Kurz.
2: Es ist aber auch für die Arbeitnehmer ein großes Problem, weil die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen dann in den Keller rutscht. Und das hat zur Folge, dass wenn man seinen Arbeitsplatz verliert, es länger dauert, bis man wieder eine neue Stelle gefunden hat. Oder, und das ist dann eine besondere Problemgruppe, diejenigen, die überhaupt erst am Arbeitsmarkt Fuß fassen wollen, die beispielsweise ihre Ausbildung abgeschlossen haben oder ihr Studium abgeschlossen haben und jetzt erstmals, auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind. Die sehen eben in einer Rezession, dass es schwieriger ist, einen passenden Arbeitsplatz zu finden.
1: Zumindest im Februar und vor der russischen Invasion wuchs die Zahl der ausgeschriebenen Jobs im DAX-Unternehmen erneut auf mehr als 25.000. Mehr als jede fünfte Stelle bei solchen Konzernen richtet sich an Azubis-Praktikanten und Studierende. Sollte es aber zu einer Rezession kommen, hat Wambach einen guten Tipp.
3: Also dann macht es Sinn, lieber dann doch noch äh, vielleicht einen Studiengang zu machen oder ein Praktikum zu machen. Wir sehen das übrigens auch in den Löhnen, äh, die gehen zu geringeren Löhnen ein. Und das zieht sich auch durch. Also wenn ich im ersten Jahr geringere Löhne habe, dann habe ich zehn Jahre später immer noch geringere Löhne, weil der Lohn ist sozusagen die Basis für die Verhandlung der nächsten Löhne und so weiter. Es ist schwieriger, einen Job zu bekommen. Man bekommt vielleicht nicht den Traumjob ja in dieser Phase. Deswegen, das sehen wir auch, dass in Rezessionsphasen die zum Beispiel so MBA-Kurse, Master of Business Administration-Kurse, stärker besucht werden, weil sich dann Leute sagen, bevor ich jetzt in den Arbeitsmarkt gehe, gehe ich lieber nochmal in den Bildungsmarkt und überbrücke die Zeit dieser Rezession.
1: Mich beunruhigt aber aktuell die Lage auf den Aktienmärkten viel mehr als fehlende Arbeitsplätze, ehrlich gesagt. Denn die Nachrichten aus der Ukraine haben die Märkte Anfang der Woche einbrechen lassen. Am Mittwoch stiegen die Kurse dann wieder, der DAX sprang um 7,9 Prozent nach oben. Das war
0: der höchste Tagesgewinn seit etwa eineinhalb Jahren. Es gibt also auch an der Börse große Unsicherheiten über die aktuelle Situation in der Ukraine und die vorhin beschriebenen Effekte auf die Wirtschaft. Du bist ja auch an der Börse aktiv, Juliane. Wie gehst du damit um? Ja, ich
1: persönlich habe mein Depot diversifiziert, das heißt, ich habe nicht alles auf eine Karte gesetzt, sondern zum Beispiel ETFs in meinem Depot, die den Weltmarkt abdecken und Einzelaktien aus verschiedenen Ländern und Branchen. Und ich mache mir deswegen aktuell nicht so große Sorgen. Ich habe tatsächlich sogar auch nochmal nachgekauft.
0: Über die aktuelle Situation haben wir auch mit der Bloggerin Lisa von Aktiengram gesprochen und gefragt, ob sie ihre Aktien jetzt verkaufen würde man sollte allgemein nur Geld in Aktien investieren, auf das man mindestens 10 oder
5: 15 Jahre verzichten kann. Und wer diesem Grundsatz gefolgt ist, der kann auch Phasen wie aktuell ganz entspannt aussitzen. Das ist so meine Ansicht dazu. Also ich selbst habe jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten keine einzige meiner Aktien verkauft und kann dann auch entspannt abwarten, bis sich die Lage wieder bessern wird. Und es ist auch relativ schwierig, den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg und dann zum Wiedereinstieg zu finden. Also deswegen würde ich jetzt eher nicht dazu raten, jetzt zu verkaufen, weil man eben dann vielleicht den, den Moment zum Wiedereinstieg auch verpassen kann und dann eben das Problem hat, dass ja quasi die Aktienkurse einem davongelaufen sind und man sie dann später, wenn sich die Erholung
0: einstellt, wieder zu hoch findet und dann vielleicht gar nicht mehr einsteigt. Lisa hat uns erzählt, dass dir beim Timing auch Sparpläne helfen könnten. Denn Sparpläne werden automatisch ausgeführt und so nimmst du günstigere Kurse automatisch mit.
1: Ihr Tipp für dich, lass dich von solchen Phasen nicht verunsichern. Und da, da hilft tatsächlich auch oft, wenn man sich
5: einfach mal diesen langfristigen Chart ansieht, zum Beispiel vom MSCI World Index oder auch vom Dow Jones oder sowas, dass man einfach sieht, auch durch die dicksten Krisen sind diese ganzen Sachen immer wieder gestiegen und es folgt eben auch immer wieder eine Erholung. Und ja, es ist halt im Prinzip wie im echten Leben. Es ist nicht immer nur Sonnenschein, sondern dunkle Tage gehören eben auch dazu. Und man, man
0: kommt da aber durch und man sollte sich den Optimismus nicht nehmen lassen. Schöner hätte ich das jetzt auch nicht formulieren können. Danke für die Schlussworte, liebe Lisa.
1: Damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Jetzt interessiert uns noch eure Meinung. Wie geht ihr mit den wirtschaftlichen Unsicherheiten um? Beschäftigen diese euch? Schreibt uns gerne bei unseren Instagram-Kanal handelsblatt und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
0: Und wenn du immer über spannende Themen aus Wirtschaft und Politik informiert bleiben möchtest, dann schau doch auf handelsblatt.com vorbei. Wir haben dort ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot für dich reserviert unter dem Link handelsblatt.com slash verstehen.
1: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut.
3: Ciao.